0: Hola, hola, buenos días, bienvenidos a otro episodio del podcast de Luis Miguel Real, psicólogo que paso consulta por Valencia y también hago algunos pinitos por internet. Hoy vamos a hablar sobre el tema de las adicciones. Eh, eh, muchas personas en nuestra sociedad han desarrollado a lo largo de sus vidas alguna dependencia o incluso adicción. Ahora hablaremos sobre cuál es la diferencia principal. Y bueno, esto es uno de los problemas sociales más antiguos de la historia, utilizar algo para obtener placer y después abusar de su uso, hasta un punto que perjudica nuestras vidas y nuestro bienestar. Cuando hablamos de adicción, vamos a dejarlo claro, a ver, no hay mmm, no hay criterios concretos o al menos un consenso global, porque hay bueno diferentes manuales diagnósticos, etc., um, el criterio que podemos utilizar es que una adicción es cuando eh, esa actividad o ese consumo, ese uso de algo, etcétera, llega a un punto en que la persona pierde el control, ¿vale? La persona ya no es capaz de controlarse a sí misma en el uso de pues, eh, o en el consumo de esa sustancia, en el hacer esa actividad, etcétera, etcétera. La clave es que la persona haya perdido el control o no sea capaz de... Controlar de decidir si quiere seguir consumiendo eso, si quiere seguir haciendo eso. Incluso si sabe que no debería hacerlo, lo sigue haciendo. Ahí podemos estar hablando de adicción. Y hay alguna serie de criterios diagnósticos más que... Bueno, le interesan más al, al psicólogo y al profesional. Pero bueno, una de las técnicas más utilizadas en la lucha contra las adicciones es lo que los profesionales llamamos control de estímulos, ¿vale? Un estímulo que puede ser pues un cigarrillo, una copa de vino, una, una partida en la máquina tragaperras del bar, pues produce un efecto placentero, ¿eh? un refuerzo, un beneficio, un, me hace sentir bien, sea adrenalina, sea relajación, sea lo que sea. Y para disfrutar de este efecto placentero otra vez, la persona desarrolla la respuesta o acción de consumir de nuevo. Si era no una copa de vino, pues oh, me ha gustado, eh? Bien, hay, hay un estímulo, hay una recompensa, es esa sensación que yo busco después de tomar alcohol, entonces me voy a tomar otra porque busco que esa sensación se prolongue lo más posible o quiero repetirla otra vez. Claro, a base de varias repeticiones se acaba creando un hábito que se repite de forma automática cada vez que la persona entra en contacto con la sustancia o actividad adictiva. Hablamos de eh, rituales, hábitos, costumbre, pero llevados a su nivel extremo. Ah, la técnica de control de estímulos cuando estamos en psicología consiste en, digamos, cortar esa secuencia, ese ritual, esa, esos hábitos, eliminando o digamos, cortando o bloqueando el acceso al estímulo que, que activaba la respuesta que queremos evitar. Entonces, si la persona está teniendo problemas con el alcohol, un control de estímulo sería poner situaciones en que no fuese capaz de tomar alcohol, que no fuese capaz de ir a bares, por ejemplo, um, que no fuese capaz de proveerse a sí mismo con la sustancia. En un caso de adicción a las apuestas sería que la persona viviese lejos de casas de apuestas, de casinos, de etcétera, etcétera. Claro, a menudo este proceso de control de estímulos sigue un proceso de deshabituación, ¿vale? En que por falta de repetición de esa secuencia estímulo-respuesta de la que hemos hablado antes, pues la relación entre estos y la fuerza se va debilitando y llega un momento en que al presentar, por ejemplo, la, la copa de vino, pues a la persona no le dan tantas ganas eh, de volver a beber claro, esto en la práctica no es tan sencillo pero bueno, los psicólogos nos encargamos de uh, ir aplicando el proceso, ¿vale? no es tan simple como suena en la práctica es bastante más complicado, es básicamente eso que nos está dando problemas, vamos a alejarlo entonces por muchas ganas que me dé de, de consumir, de hacer eso, eh, no voy a poder, simplemente. Entonces eso me ayudará a ir regulándome organísmicamente, eh, neuroquímicamente y todo, dejar que pase un tiempo para que mi cuerpo se vuelva a adaptar, mi mente también, se vuelvan a adaptar al no tener eso. Y entonces llegará un punto que el, el craving, la búsqueda, el, el ansia de, de consumir o hacer eso, pues acabará disminuyendo o desapareciendo. Luego también viene el problema de que um, cuando se vuelve a presentar ese estímulo, pues eh, claro, eh, esa ansia pues no desaparece del todo. Entonces ya tenemos que hacer un poco de, de deshabituación, bueno, de sensibilización, ¿eh? Es un proceso un poquito diferente a uh, que llevamos en psicología. Eh, ¿Por qué este podcast? Vale, este procedimiento que se utiliza tan a menudo en en procesos terapéuticos para adicciones, trae excelentes resultados, ¿vale? En la mayoría de los casos. Y también, si lo utilizamos correctamente por un profesional que esté bien formado y, y sepa, pues, trabajar con todos los elementos que, que hay ahí. Sin embargo, lo que muchos profesionales olvidan a menudo es mirar a otros factores, que también tienen un peso muy importante en el desarrollo y mantenimiento de, de cualquier tipo de adicción. Muchas veces tanto psicólogos como médicos se olvidan de la persona, de la persona que tienen delante y de su entorno. Por supuesto que hay una parte química que es móvil o sea, por supuesto que hay una parte química ¿eh? en, la, en, la, en la adicción, básicamente nuestro cerebro se engancha a esa de, determinada sustancia, entonces la persona pierde la capacidad de control, la capacidad de decisión, pierde su libertad, ¿eh? la persona conscientemente ya no puede decidir si va a hacer eso o no hacerlo, eh, eh, algunas regiones que se encargan de los pensamientos y acciones automáticas de su cerebro, pues se encargan de decidir por la persona, y eso es lo que nos encargamos de ir corrigiendo, ¿eh? mediante uh, tratamiento farmacológico y también eh, tratamiento psicológico, ¿eh? para que la persona pueda salir de ahí, desgraciadamente lo que muchos profesionales, de nuevo, olvidan, es que tienen delante de sí a, a una persona, ¿vale?, una persona que, que siente, ¿vale?, una persona que siente uh, y que también tiene un entorno social eh, y emocional determinado, ¿A qué me refiero con esto? Um, muchas personas cuando están eh, consumiendo, la mayoría de los casos, el consumo excesivo de cualquier cosa es una respuesta a algo, a algún tipo de desequilibrio en la vida, a algo que no está funcionando. ¿eh? Fumar porros eh, demasiado, beber... te está gustando este episodio, hazte fan desde el botón apoyar del podcast de Nivos.